0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día, el Frente Número 12 dejará de afectar al país... Sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío por la mañana y heladas al amanecer sobre zonas altas del noroeste, norte, noreste y centro de México, así como temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano Asociado al ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos vespertinos sobre el sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 17 ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias donde tenemos, pues, mucho que comentar en esta tarde de mitad de semana, miércoles, por supuesto, miércoles eh, 8 de diciembre del 2021. Bienvenidos sean a este espacio. ¿Cómo están, Robert Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con gusto en esta tarde, tarde de miércoles, como usted lo menciona. Dispuestos ya para llevarles lo mejor de la información a través del 100.5 Melitón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Muy bien
3: Robert, a ti, espero que también a Olga y a los amigos que nos escuchan Bienvenidos a Radio Mensajera en este espacio informativo
1: Así es, así que vamos a arrancar con la información. Parece que transcurre sin novedad la aplicación de la vacuna de 15 a 17 años. Los detalles también se los estaremos actualizando en unos momentos más para todos ustedes. Mientras tanto, pues bueno, vamos a arrancar con estas buenas noticias. Fíjense que el municipio de Gilitla, pues se viste de fiesta y los espera a los días 10 y 11 de diciembre. Eh, para celebrar a lo grande el 10 aniversario como Pueblo Mágico, Óscar Márquez Placencia, presidente municipal, con su equipo de colaboradores ha preparado un programa de conferencias, pabellones gastronómicos y culturales eh, con la exposición de 11 Pueblos Mágicos, además de un programa artístico-cultural, bailes populares y el primer trial mágico que con carreras de 5, 13 y 23 kilómetros. Víctor Fernández, vocero del ayuntamiento, informó que las actividades se iniciarán este viernes 10 de diciembre en el Instituto Gilitlense de Bellas Artes con la conferencia de animales de peligro de extinción en la Huasteca Potosina por Ena Buenfil y el poder de las redes sociales por Nadia Daranqui eh, de Yo Amo San Luis y aquí nos habla sobre ello.
4: ...a las 12 del día en la plaza principal, la inauguración de pabellones, los artesanales, los gastronómicos... ...y las demostraciones que vienen a hacer los 11 municipios que tienen este mismo nombramiento de diferentes estados de la República... ...al por la noche la inauguración a cargo de la Casa de la Cultura que realizará un opening... ...se ha denominado Yo Soy Gilitla, el mensaje del presidente municipal... Contaremos con la presencia del director nacional de Pueblos Mágicos, el doctor Carlos Gómez, y posteriormente un desfile de rebozos del municipio de Santa María.
1: Y bueno, pues agregó que para el sábado 11 de diciembre dará inicio el tráiler mágico en el que se espera la participación de familias, ya que pues habrá una convivencia de dos kilómetros y la carrera de 5 13 y 23 kilómetros. Agregó que el sábado siguen las actividades en lo que es precisamente pues este Instituto Gilitlense de las Bellas Artes con una conferencia sobre turismo sustentable a cargo de la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de Calvillo, Aguascalientes y una muestra de destilados de Casa Corralejo y aquí habló sobre ello.
4: Y a las nueve de la noche, por la tarde, después de unas horas, la Orquesta Sinfónica de Ciudad Valles y el Instituto Gilitlense de Bellas Artes se presentan en la plaza principal. Se realizará la presentación de una reseña histórica del municipio de Gilitla, denominada el Clarín Huasteco, a cargo de la Casa de la Cultura, y también la presentación de los niños Guapangritos de Gilitla. Se entregarán reconocimientos de participación a los 11 municipios de... que tienen el mismo nombramiento de pueblos mágicos de diferentes estados de la República, y los mensajes de clausura del presidente municipal, el ingeniero Oscar Humberto Márquez. Cerramos con un baile sorpresa también el día 11 de diciembre al término de estas festividades.
3: En más información, la jornada de vacunación contra el COVID-19 será exclusiva para menores de edad, afirmó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Francisco Adrián Castillo Morales, la cual se estará desarrollando desde el día de hoy y hasta el 10 de diciembre en los terrenos de la Feria y el Gómez Morín. Descartó la posibilidad de que se aplique el biológico a personas rezagadas o con algún padecimiento crónico degenerativo solo se aplicará a menores de 15 a 17 años.
5: Tenemos entendido que es para personas entre 15 y 17 años de edad. La vacuna que se va a estar aplicando es la vacuna de Pfizer. De 9 de la mañana a, a 16 horas, son poquito más de 9 mil dosis las que se van a aplicar entre los dos puntos. Que lleven las medidas de protección, paciencia, porque de repente sí es, es una jornada muy esperada y a veces hay un poco de desesperación.
3: Agregó que aunque no se recomienda, los jóvenes podrán ir acompañados de sus padres de familia, pero al momento de ingresar a la aplicación del biológico, deberán esperar afuera del área, como, anteriores, como en anteriores jornadas. Pues así las cosas. Así es. Bueno, ¿tenemos más información?
1: Sí, fíjate que Vamos a hacer este este cambio de la rutina que tenemos, Melitón, porque tenemos información actualizada por parte de nuestra compañera Angélica Carrizales, cómo transcurre lo que es la aplicación de esta vacuna para los jóvenes de 15 a 17 años. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Hola Olga, auditorio, muy buenas tardes. Olga, pues bueno, comentarte que a diferencia de otras jornadas eh, eh, de vacunación que se han estado desarrollando, en especial esta, eh, bueno, pues inició muy bien, ahora sí que con total calma, por supuesto las filas eh, eran enormes, la de tanto en el Gómez Morín como en los, las instalaciones de la feria, eh, de padres de familia junto con menores de 15 y 17 años que acudieron a aplicarse lo que es el, eh, la vacuna contra COVID-19, ese fue uno de los que, de los aspectos que más se, se notó, digamos. Y bueno, la coordinadora de la Secretaría de Bienestar aquí en aguaseca Norte, Teresa Pérez Granado, eh, habló sobre estos detalles de eh, la dinámica que se está, se está siguiendo en la jornada de vacunación contra COVID-19 a menores de 15 a 17 años. Vamos a escucharla.
7: También jóvenes que hayan cumplido los 15 hasta octubre y que vayan a cumplir hasta diciembre para poderles aplicar su vacuna. Tienen que traer su expediente ya generado y vamos a estar hoy miércoles 8, jueves 9, 9, pero el viernes vamos a aceptar a todos los que no hayan podido venir este día 8 o el día 9. Tienen que venir acompañados con un tutor porque los jóvenes a veces se dan reacciones y son menores de edad. Hay más responsabilidad.
6: Destacó que las reacciones que han presentado algunos eh, jóvenes, sobre todo con haciendo referencia a la campaña que se llevó a cabo por los de 18 en adelante, pues bueno, es un poco de mareo y eh, es lo que des se descompensa más o menos los jóvenes. Y bueno, pues estos fueron algunas de las situaciones que eh, pudieron, eh, bueno, estaban perdiendo pasara, pero bueno, eh, por eso es que se pedía eh, la asistencia o la, la, el acompañamiento de los padres de familia o de los tutores y bueno, también habló sobre eh, las condiciones en las que se están eh, desarrollando esta jornada y sobre todo de eh, lo importante que es participar de, de esta.
7: Sí la estamos respetando, pero pues si vienen, los, los estamos vacunando, porque hay muchos que tienen nada más este día o etcétera, ¿verdad? Son jóvenes estudiantes que también ahorita tienen muchas responsabilidades en, con sus escuelas y, y no, nos estamos aceptando a todos, todo el que venga se lo está vacunando, nada más que eso sí, si a mí se me acaba la, la vacuna el día de hoy, hasta ahí. Hoy tenemos una, una meta de 2.500, dos En cada punto, en cada punto.
6: Así es que bueno ahí están los comentarios de la maestra Pérez Granados quien señala no importa si no es no coincide el número de la letra con el día eh, del apellido eh, bueno pues no no importa se están recibiendo pero con la advertencia de que eh, hasta las una vez que se apliquen las 2.500 que estén pactadas para el día de hoy pues bueno ya hasta ahí se cierra se les va a dar un papelito para que eh, el día de mañana pues bueno se presenten en, en primera hora para que sean los primeros que sean eh, aplicado este
3: biológico. Olga, es mi reporte, buenas tardes. Bueno, eh, gracias Angélica, o, Olga se tuvo que retirar, pero bueno, gracias por tu reporte y seguimos al pendiente, que estés bien, buenas tardes.
6: Claro que sí, buenas
3: tardes. Ándale, hasta luego, bueno, pues nuestra compañera Angélica Carrizales, con la información actualizada referente a lo de la campaña de vacunación. Adelante, Robert, seguimos con más noticias.
2: Así es, continuamos con más información. Resulta lamentable que los consejos y comités de Cuenca de los Ríos de la Huasteca, no realicen un trabajo permanente para impulsar acciones del cuidado de los mantos acuíferos. Manifestó el ambientalista y representante de la Asociación Ecologista Proyectos Verde, Alejandro Aguilar Fernández. No se debe esperar a que se registre una emergencia por contaminación de los ríos o porque sufrieron algún impacto adverso derivado del fenómeno de estiaje. Agregó que debe actuar oportunamente para su conservación y aquí menciona lo siguiente
6: degradación y los problemas son las consecuencias que todos vamos a pagar, ¿no? Ya lo vimos este año, el cómo se quedó el río. Como ya llovió, ya nadie habla de ello, se relaja todo el mundo, los consejos de cuenca, los comités de cuenca, yo no los veo trabajar en absoluto ya. No hay un verdadero plan integral de rescate de cuenca, pues no solamente del río Valles, tenemos un, una enorme cantidad de, de cuencas. ¿En la zona
2: en la zona huasteca existen tres comités cuenca de los ríos Valles, Axtla y Gallinas, que son inoperantes porque solo sesionan ante el registro de algún fenómeno que los afecte, por lo que sugirió que se debe trabajar en un plan operativo para todo el año, como forma de prevención y no querer actuar cuando se registre alguna contingencia.
6: Que respondemos cuando ya está la emergencia y poco invertimos en prevenir una contingencia. Tenemos que evitar que suceda y entonces tenemos que estar trabajando siempre, no nada más cuando no hay agua en el río. Si y ahorita no tiene agua, entonces ¿qué hacemos? Ya anda como todos locos ahí queriendo multar al que está regando y bueno, cosas de esa naturaleza.
2: Hizo un llamado a los alcaldes de los municipios de la región para que junto con la Comisión Nacional del Agua, hagan lo propio en el rubro ecológico que impacta nuestros ríos.
3: La dirección local de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, en San Luis Potosí, ha detectado presuntos intentos de fraude a particulares a través de invitaciones para procesos de adjudicación directa, donde mediante documentos falsos se incita a proveedores para que participen en procesos de contratación a cambio de que transfieran una suma de dinero, lo que, por lo que se exhorta a la población a denunciar cualquier acto que atente contra la legalidad, sobre todo la transparencia, en la Administración de los Recursos Hídricos. Joel Félix Díaz, director local de la dependencia en el Estado, explicó que ningún procedimiento de compra o adquisición tiene costo alguno para inscribirse o para participar en él. Indicó que la Conagua cuenta con, o a la fecha, con varias denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República sobre hechos relacionados a este tipo de acciones, exhorta a todas aquellas personas afectadas a interponer una denuncia a la Fiscalía o ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí por el delito de fraude y así poder combatir estos actos. La dirección local de la Conagua en San Luis Potosí pone a disposición la, de la población una línea telefónica donde podrán asesorarse en caso de recibir alguna invitación sospechosa. Se pueden comunicar al número oficial 444-102-102. 5200, repito, 444-102-5200, extensión 1800. La Comisión reitera su compromiso a los principios que el, ha instruido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador del combate frontal a la corrupción, lo cual permitirá consolidar una adecuada gestión de los recursos hídricos en favor de la población.
1: Bien, pues ahí es, amigos del auditorio. Así que ahí está el exhorto que envía la Comisión Nacional del Agua para que, pues, si los identifican, pues hay que denunciarlos, ¿no? Porque están intentando extorsionar a nombre de esta dependencia. Muchas gracias a la maestra Leti Corona, que nos pide un saludo para su hijo. Eh, hoy un saludo especial a su hijo Marcos Aldair Martínez Corona por la toma de protesta de su título como químico farmacobiólogo. Pues bueno, enhorabuena, maestra. Muchas felicidades a su hijo Marcos, bien pues gracias también a Venancio Salinas que nos saluda, Chilo Chávez también muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a través del eh, 100.5 y de Facebook Live, vamos a pausa y regresamos
8: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
9: Gran Carpazo Navideño de Fale. Hasta el 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda. Con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Ven al Carpazo Navideño de Folic y llévate el mejor regalo. Porque en Folic, estrenar es muy fácil.
0: En este movimiento sabemos hacer buenos gobiernos. En el 2009 ganamos Tlajomulco y ya vamos por nuestro quinto gobierno consecutivo. En el 2015 ganamos Guadalajara y Zapopan y estamos por comenzar nuestro tercer gobierno al día. El movimiento naranja sigue creciendo. Gobernamos Jalisco y ahora también Nuevo León, Monterrey, Campeche y más de 130 municipios en todo México. Nos diste tu confianza y no te vamos a fallar. México sí tiene una mejor opción.
1: Movimiento Ciudadano.
0: We'll
1: Bueno, seguimos con más información aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, pues comentarles que con la presencia del director general del Instituto Estatal de Educación para los Adultos el próximo sábado, en el Auditorio Gómez Omorín se estará llevando a cabo la entrega de certificados a adultos mayores que concluyeron su preparación en los niveles de primaria y secundaria. Así lo ha informado el ingeniero eh, Luis Morán, titular de la coordinación en la zona 2406 de la Huasteca Norte, quien dijo que esto es el resultado de las Jornadas Nacionales de Acreditación e Incorporación que se realizan desde el mes de marzo. Escuchemos
4: entrega de 250 certificados 100 de primaria y 150 de secundaria en lo que es el auditorio Manuel Gómez Morín, esperamos la asistencia de nuestro director general el profesor José Luis Castro Castillo para eso estamos haciendo la invitación para que lo que es nuestro personal operativo asesores, aplicadores de exámenes promotores de plazas comunitarias y educandos que nos escuchan y quieran asistir
1: bueno, pues este importante evento se desarrollará a partir de las 12 del mediodía en el Gómez Morín y se reitera la invitación a todos los educandos para que asistan con su familia y sean testigo del esfuerzo realizado para lograr estos certificados pues sí, yo creo que sí es un esfuerzo, enhorabuena por todos ellos, primaria y secundaria
3: lo primero que se le pedirá a quien gane la dirigencia del Partido Acción Nacional en el Estado es que haga lo que hicieron en campaña, tener mayor acercamiento con la militancia de Ciudad Valles. Lo anterior lo señaló el dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN, Javier Cruz Salazar, quien dijo que ya está todo dispuesto para que se lleve a cabo el proceso de elección para el próximo sábado.
4: Ya por ahí se una lista de representantes por parte de las candidatas, en este caso que quedaron dos, es Verónica Rodríguez y Josefina Salazar. Ya que el día de que no por Josefina. Se abre la votación a las 9, van y votan y se pueden retirar. Se va a cerrar la elección a las 4 de la tarde y tienen que ir llegando los resultados a San Luis. Yo creo que para las 7 de la noche ya está el resultado. tiene
6: algún planteamiento para la vigencia en Estado?
4: Que tenga más contacto cualquiera de las dos con Valles.
3: Agregó que del padrón de militantes en Valles esperan una participación de más del 50%.
2: Bien, y en más información, el secretario técnico del ayuntamiento, Jesús Salazar, declaró que para dar continuidad a los lineamientos para el desarrollo sostenible, se conformará el organismo de seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. Este organismo, además de estar integrado por autoridades municipales, también tendrá la participación de los diferentes sectores productivos de la ciudad.
8: Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Ya estamos corriendo a la consulta ciudadana, estamos viendo todos los detalles eh, para lo, eh, los foros de consulta. Este, en base a eso, eh, sistematizaremos todas las inquietudes de los ciudadanos, que ya estamos recibiendo algunas. Este, vamos a, conforme vaya avanzando el mes de diciembre, vamos a ir incrementando la participación y los mecanismos para recolectar esa información.
2: reconoció que, a pesar de estar reconocido como uno de los municipios más avanzados en los términos de Agenda 2030, solo se han alcanzado indica indicadores en el aspecto administrativo.
8: Sí, en algunas pues, se conservaron la disminución. Indudablemente la pandemia fue un factor o ha sido un factor importante para la regresión de todos los avances. Los especialistas consideran que la agenda tuvo un regreso de 5 a 10 años en lo que se llevaba avanzado.
2: Cabe hacer mención que la Agenda 2030... Para el desarrollo sostenible que tiene como objetivo tener ciudadanos preparados, productivos e innovadores que trabajen por la igualdad, comprometidos con la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente, además de que sean libres, sanos y seguros.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, del 6 al 12 de diciembre se estará recibiendo todo tipo de apoyo que sea de utilidad para las familias de las comunidades más alejadas de la cabecera de Aquismón, así lo manifestó el presidenta, la presidenta del DIF, eh, Angélica eh, Acuña Guevara, quien expresó su preocupación por la gran necesidad que aún existe en las familias de la Sierra del Pueblo Mágico. Conociendo las carencias de las familias desde hace muchos años y de una manera particular, junto con su esposo, el alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez, ha realizado eh, esta campaña que ahora retomarán esperando tocar pues más conciencia que, y que se sumen a esta buena causa. En la zona Tamapat siempre
10: hacíamos lo que era la recolección de ropa, personas que se sumaban de ropa de juguetes, de lo con lo que podían aportar, que a veces tienen en su casa y ya no utilizan, pero que están en buenas condiciones y que pueden utilizar otras personas en las, los lugares más alejados. Y esta vez, como presidenta y como presidente municipal, mi esposo, queremos implementar esto, pero ahora sí en todo el municipio y en todas las zonas.
1: Por lo anterior, eh, solicitó al apoyo de la población para donar ropa, cobijas, medicamentos, utensilios de cocina, zapatos, juguetes y todo lo útil para todas las redes. Es necesario reunir todo tipo de apoyos que puedan ser de utilidad para toda la familia, desde el más pequeño hasta el adulto mayor, lo que puede, lo que puedan y que pues estén en buenas condiciones y será de gran beneficio.
10: Y visitar aquellas localidades más alejadas, más necesitadas y pues llevar estos, este tipo de apoyos, pues por eso que ahorita te, 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 te invitamos a la ciudadanía a que se una que si tiene algún suéter, algún zapato, que tenga en buen estado, o cosas, utensilios de cocinas, medicamentos que puedan donar para ayudar a esa gente que, que lo necesita en las zonas este, más
1: alejadas. El centro de acopio es en las instalaciones del DIF municipal en la presidencia. Pues bueno, ahí está la invitación para que se una a esta causa. Nosotros vamos a pausa, regresamos, tenemos mensaje para ustedes porque habrá lotería mañana, así que les invito a que no le cambien porque le estaremos dando a conocer todos los detalles. Pausa y regresamos.
11: Teléfono en cabina 481 382 0300. Y en todo el mundo, radiomensajera.mx. No
1: todo está claro.
8: Llegamos para quedarnos. Navidad, Navidad, echa a festejar. Navidad, Navidad. a festejar.
1: Navidad, Navidad. A festejar. Navidad, Navidad. Feliz Navidad.
0: continuamos XR Noticias
3: Juntos decidimos cambiar y estamos cumpliendo hoy logramos al igual que las licencias de conducir en todo el estado que las placas de tu vehículo sean completamente gratuitas el cambio ya comenzó Potosí para las y los potosinos
12: gobierno del estado
1: Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos.
12: Prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro.
1: Y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios.
12: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar.
1: Senado de la República.
12: Sexagésima quinta legislatura.
8: de medio siglo contigo. Somos XH, XH XR, 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 X, XH, XR Radio Mensajera, 100.5 de, 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 FM, de, FM. de FM. Luego en la noche buena, abrazados tú y
0: Continuamos XR Noticias. Entrevistando XR Noticias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, seguimos aquí con más información después de esta pausa comercial aquí a través de Radio Mensajera y hoy tenemos invitadas especiales aquí en este espacio de XR Noticias, como le decíamos antes de ir a la pausa habrá lotería y ella nos darán los detalles de qué se trata y bueno, saludo con mucho gusto a Dani Andrade que el día de hoy nos acompaña, así como a Eloína Paulín que ellas son, pues ocupan un cargo ahí en lo que es el DIF Municipal de de Ciudad Valles y que hoy nos hablarán pues de esta actividad como lo es el Vallestón. mañana habrá lotería, continúan estas actividades y nos darán
11: los detalles. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Eh, pues mira, tú lo acabas de mencionar, sí. aquí estamos, ¿verdad? Continuamos con este ballestón en su edición 2021. Sí. Ya había arrancado anteriormente el 28 de noviembre, pero sí, seguimos, eh, por ahí concluye hasta el 20 de diciembre, que es cuando se les dará a conocer la, la cifra recaudada sí. en su totalidad.
1: Muy bien, pues a ver, platica, no sé que estas actividades siguen y mañana habrá lotería.
11: Así es, estamos muy contentos y ansiosos a la espera del día de mañana, jueves, tenemos una lotería con causa esta es, les hace la invitación principalmente a toda la ciudadanía vallense, las damas voluntarias, eh, eh, vamos a estar a partir de las 4 de la tarde en la galera de Tito, que está en las instalaciones, atrás de las instalaciones del IMSS, Ajá. es calle Galena 910, para que ahí puedan acompañarnos, se den el espacio, el tiempo y la cita para llevar, eh, mira, es desde los más pequeños, el ambiente es 100% familiar, ahora sí que la intención es apoyar y divertirte. Sí, claro. Diviértete apoyando, ¿no? Entonces, la invitación es abierta a toda la, la gente que pueda acompañarnos y se dé cita. Eh, por ahí va a haber venta de comida, de snacks, recordando que todo lo recaudado, pues, es para esta noble causa. Eh, va a haber la rifa de una pantalla de 40 pulgadas. El costo del boleto tiene 50 pesos, pero okay. tienes derecho a lo que es la rifa y a una infinidad de jugadas. Así. Ah, Por ahí la carta va a tener costo de un peso también y va a haber premio en efectivo. Entonces, okay. qué mejor motivación, que vas a apoyar, te vas a divertir y vamos a estar compartiendo, pues, un momento bien, bien agradable.
1: Claro que sí. Como lo dices, Eloína, eso es muy padre porque, aparte, como dices tú, se están sumando a este apoyo al ballestón 2021. Y, Dania, pues, ¿cómo les ha ido? Sé que tú estás de responsable en el boteo. Y bueno, pues, como has visto la respuesta de la población? Eh, la verdad, no hay dinero que alcance para poder ayudar a esta eh, pues a este CRI en, en el DIF municipal, pero pues ante esta campaña yo creo que vale la pena que la ciudadanía, ciudadanía se, se sume porque uno no sabe cuándo lo va a necesitar.
9: Pues la verdad, estamos súper agradecidos con la respuesta de los ciudadanos. Ha habido mucha respuesta. Estoy contenta porque desde el niño más chiquito aporta su peso y sí. pues... Estoy muy muy contenta, todavía seguimos con el boteo okay. Y pues también estoy aquí para invitarlos El día sábado y domingo vamos a tener un torneo relámpago eh, Por ahí por la en la UDI uh -huh. eh, El costo del torneo es de 400 pesos, es de fútbol okay. Para que pues todos los que se quieran inscribir Ahí los estamos esperando en el DIF Y eh, vamos a tener aparte del torneo va a haber venta Y va a haber trofeo para el primero y segundo lugar Ah, okay. Así que, pues, los esperamos para que se inscriban al torneo. Y, pues, muchas, muchas gracias por a todos los que se están uniendo a esta noble causa, que es Ballestón.
1: Así es. Ellos, las personas interesadas de alguna liga o que quieran participar de fútbol, tienen que ir directamente ahí contigo, Diana. Ahí en, en DIF, la entrada es libre
9: y también es para las chicas que quieran meter su, su, equipo, ¿Su
1: equipo también okay o sea, son este es libre, es libre. Y es varonil wow. y femenil muy uh -huh. bien, pues bueno, ahí sí. está la invitación pues bueno Eloina eh, a estas fechas dime cómo ha sido el Ballestón, ha participado la gente eh, por supuesto que requieren de más este
11: apoyo para poder salir adelante con claro, claro. esta unidad. Así es, este por ahí hemos tenido una respuesta bastante favorable ya lo decía Dania, bien contentos, sí. bien agradecidos con todos, yo lo mencionaba hace un momento este, a otras personas platicando sobre el Vallestón precisamente, que nosotros ya sabemos que aquí en Valles, al final de cuentas, para toda causa, somos bien unidos sí. bien unidos, bien agradecidos tenemos esa empatía y esa solidaridad, ¿verdad?, como, como humano, que en cualquier momento podemos ser nosotros o alguien de nuestra familia. Entonces, bendito Dios, la respuesta es favorable, pero nunca está de más seguir sí. apoyando. Tenemos fecha límite hasta el día 20 de diciembre. Entonces, la invitación es totalmente abierta a todos nuestros eventos. De alguna manera, apoyar, ¿no? Si no nos ves por ahí boteando y aportas tu monedita, asistir a alguno de los eventos y consumir este lo que haya en venta, asimismo unirte a la participación de cualquiera. Ahorita, por ejemplo, los invitamos aprovechando el espacio. Sí. El día viernes es el encendido del pino ¿Ah, sí? en la ah, plaza principal para que puedan acompañarnos. Sí. Por ahí también vamos a llevar a cabo lo que es un desfile, eh, todo con bastante cariño para toda la ciudadanía. nos van a ver ahí por el, con el botecito otra vez, para que si no han tenido oportunidad... Sí, <risa> que de pesito a pesito se llena el es. botecito, ¿No? así aprovechando. ¿No? Sí. Y un pesito hace la diferencia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, por ahí... El sábado y domingo, ya lo mencionaba Dani, es el torneo Relámpago, Ajá. pero por ahí el día domingo también tenemos el torneo Guadalupano 2021, Ajá. de la mano de nuestro gobernador Ricardo Gallardo y nuestro presidente municipal, David Armando Medina Salazar, se va a llevar el torneo Guadalupano 2021, este va a constar de dos charreadas, la primera es a las 12 del día y la segunda a las 4 de la tarde. Va a haber presentación de escaramuzas, traen equipos de primer nivel, entonces están todos invitados, nos vamos a dar cita en el lienzo Charro El Caporal. La entrada es totalmente gratuita para que puedan acompañarnos y de igual manera se les pide, ¿verdad?, a donar su, su granito de arena. Eh, en el consumo de, aquí va a ser la entrada libre, gratis, pero, pero sí va a haber vaya. venta, sí, claro, de snacks, Ajá. de comida, de aguas, pan, bastantes sí. cosas y variedades Todo lo
9: recaudado de la venta va a ser para Ballestone. ok Así que, Bien. pues, Lleguen y se ponen guapos. Oigan, señora. y por ahí,
11: sin menos importancia, ¿verdad? Y para recordarles, teníamos programada una carrera atlética para este 5 de diciembre. Por ahí se pospuso, se reprograma para el domingo 19. Para todo aquel que haya tenía su boleto, se haya inscrito o todavía no ha tenido oportunidad de acercarse a inscribirse, lo haga. Eh, puedes hacer tu inscripción en las instalaciones del sistema municipal DIF, en las instalaciones de atención a la juventud. Y, ¿por qué no? El mismo día de la carrera puedes llegar, eso sí, con anticipación para que puedas realizar tu inscripción debidamente. Pero les recordamos este domingo 19 de diciembre se lleva a cabo la carrera atlética con causa.
1: Pues bueno, muchas actividades, solamente falta la participación Así y es. las ganas de la población para que apoya esta buena causa del CRI y en el DIF municipal. Pues eh, Dania, Elo Eloína, pues les agradecemos muchísimo su participación y pues esperamos que la población pues les apoye en esta causa que hoy vienen a hacer a este espacio de noticias. Así es, muchísimas y más, gracias. 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 Nosotros vamos a ir a una pausa, amigos del auditorio, aquí a través de Radio Mensajera y regresamos con más.
8: Punto 5, Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
4: Es momento de alegría, de amor y felicidad, de abrazar a los amigos, es tiempo de perdonar, darle duro a la piñata y mientras le pegan ponernos a bailar.
9: ¡Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles! Del 10 al 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda. Con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Ver el Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo. Porque en Foli, estrenar es muy fácil.
12: Apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones. Simplificar el pago de impuestos fortalecer la equidad y la justicia
1: y recuperar la economía son los ejes del desarrollo el próximo año.
12: Para ello el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2022
1: sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen.
12: Senado de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura.
8: 100.5 de FM. XH, XR Radio Mensajera 25 mil watts de, de potencia Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México
0: Continuamos XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Olga, te comento que más de 11.000 niños y jóvenes de la zona Huasteca Norte fueron los que participaron en la consulta que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral durante el mes de noviembre, la consulta infantil y juvenil 2021. Esto lo reveló la vocal ejecutiva del organismo electoral Yesenia Polanco de Sur. Y digo que en esos momentos está todavía realizando la captura de las boletas para saber los resultados. Sin embargo, adelantó que los temas que más interesaron a los menores fue el que tiene que ver con la ecología y sobre la experiencia durante la pandemia, su experiencia durante la pandemia, donde se resguardaron en sus hogares por casi dos años y en, y en ese tiempo, pues, cómo fue impartida la enseñanza vía remota. indicó que, eh, eh, que esos datos servirán para crear políticas públicas que favorezcan a los menores en base a sus propias necesidades y mejorarlas en ámbitos como el educativo, de salud y de su propia seguridad, además de involucrarlos en temas que les interesan, como pues vimos, el tema de, de ecología es pues de gran interés para los menores. Oiga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente sobre este total del conteo de estos votos, ¿no? Para eh, pues conocer, ¿no? En relación a a estas propuestas que ellos ofrecen y que se le dé continuidad pues ya sea en el Congreso de la Unión o por parte de los senadores en sus peticiones que hagan estos niños Muchísimas gracias Yolanda estamos al pendiente y muy buenas tardes Buenas tardes. Señora. Buenas tardes. Pues bueno ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos comparte esta información y bueno fíjense que una persona dice que se encontró unas llaves ahí en la calle lateral de eh, pues eh, lo que es la calle Soto y Gama de la dos, de la 18 de marzo. Y eh, pues eh, la verdad se ven varias, varias llaves por si alguien las perdió, ahí las van a dejar en el Gym Universo por si alguien las perdió o si alguien cono lo conoce el dueño de estas llaves, pues ahí estarán. Muchas gracias por comunicarse y gracias por enviar sus comentarios. Vamos a más información. Continuamos con
2: más información. El gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona afirmó categórico que se empleará toda la fuerza del Estado para restituir la paz y la tranquilidad de las y los potosinos y aseguró que la seguridad pública se está atendiendo con toda la seriedad que se merece, luego de que en este tema se recibió una herencia maldita, omisa, improductiva e irresponsable. Al encabezar la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad en la Presidencia Municipal de Tamasopo, y al hacer referencia a los últimos acontecimientos de seguridad en la entidad, sostuvo que los potosinos merecemos vivir sin miedo. Eh, la demanda ciudadana es muy clara en ese sentido, avanzar de manera firme y contundente en el combate a la violencia y criminalidad, por lo que dejó en claro que la actual administración se encuentra realizando las acciones adecuadas para no cederle ni un milímetro a los delincuentes, Resaltó que también la inseguridad que vive el Estado Potosino es parte de la terrible herencia maldita por parte de la anterior administración que dejó crecerla a grandes niveles por muchos años. De ahí que, por ejemplo, los grupos delincuenciales se rebelen ante el embate que están recibiendo. Indicó que la decisión es firme en ese sentido. Recuperar el orden y la paz social con estrategias claras. La sociedad así lo demanda y así lo estaremos cumpliendo. La cuarta mesa de seguridad en el anterior en el interior del estado más bien se desarrolló en la presidencia municipal de Tamasopo ante la presencia del alcalde Luis Alberto Abundis Rangel, además de los titulares y representantes del Poder Judicial del Estado, Secretaría del Bienestar la Secretaría de la Defensa Nacional Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación al hacer uso de la palabra el presidente municipal Mencionó que esta sería la primera vez que un gobernador del estado demuestra interés y compromiso por la seguridad de los ciudadanos, además de escuchar y atender las necesidades e inquietudes que tienen los ediles. Es de agradecer y reconocer el gran compromiso con el que está asumiendo el gobernador el tema de la seguridad y de nuestra parte sumamos esfuerzos para obtener mejores resultados finalizó
1: pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta reunión que se lleva a cabo en el municipio de Tamazopo y en el cual pues están los presidentes municipales y pues todas las partes involucradas en el tema de la seguridad. En más temas, comentarles que a pesar de las reformas judiciales y el nuevo sistema de justicia penal de nuestro país, solo el 1.04% de los delitos se denuncian, así lo señaló Irene Tello Arista, directora de organización Impunidad Cero. Al respecto, y en una entrevista a través de imagen informativa, señaló que en las fiscalías donde se reside la mayor parte del problema, ya que han sido olvidadas, aseguró. Escuchemos. Las
10: procuradurías y fiscalías del país han sido el elemento más olvidado del sistema de justicia. Creo que nos enfocamos mucho al inicio en el tema del poder judicial y se lograron grandes avances. Ahorita creo que todo el mundo está volteando a ver la labor de las policías, lo cual también me parece muy importante. Uh -huh. Pero la labor de las fiscalías y procuradurías, que es la parte central y el cuello de botella de todo el sistema, sí siento que está muy olvidado, tanto en temas de presupuesto como en temas de la gente que trabaja dentro de las instituciones.
1: Tello Arista sostuvo que erradicar la corrupción en las fiscalías es e indispensable para una pues buena procuración de justicia. De otra manera, la impunidad seguirá, pues, eh, reinando. Y aquí nos habla
10: una limpia en muchas procuradurías y fiscalías por temas de corrupción. Entonces yo sí creo que todavía falta entrarle y entender que si no vemos lo que está pasando en la Procuración de Justicia a nivel estatal y también en la federal, no vamos a poder hacerle frente al problema de impunidad que
1: tenemos. Y bueno, pues puso como ejemplo a estados como Nuevo León y Yucatán, donde con, un menor, o con una menor cantidad de agentes del Ministerio Público, los resultados en homicidios dolosos, por mencionar algunos delitos, son resueltos con mayor efectividad en virtud a la modernización. Sí.
10: La verdad es que justo lo que vemos en Nuevo León tiene que ver también con plataformas digitales, que es uno de los nuevos indicadores que, que agregamos en el índice. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ellos tienen una capacidad de contactar a la ciudadanía a través de Zoom, para que no tenga que ir hasta un ministerio público a denunciar un delito. Uh -huh. Otra de las cosas que podemos ver es, por ejemplo, Yucatán tiene la tasa de impunidad en homicidio doloso más baja, que está en 20%. Uh -huh. Entonces, eso nos habla de que sí se puede bajar eh, esta tasa para un delito tan grave como este homicidio doloso que hay una buena coordinación entre policías eh, y, 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 y el Ministerio Público.
1: Y bueno, pues eh, generar confianza en el ciudadano y modernización son temas esenciales para que la Procuración de Justicia avance toda vez que en San Luis Potosí un delito tarda hasta cuatro horas en ser denunciado, entrar a la era moderna y dotar a las fiscalías del presupuesto y el personal calificado que requiera, pues es la clave, así lo finalizó diciendo eh, esta licenciada en este tema con respecto a esta situación y pues bueno, ahí está un ejemplo de Nuevo León donde eh, pues le apostó a las plataformas digitales para estas denuncias dependiendo el delito que ellos eh, pues van a, a darle seguimiento y bueno pues eh, un claro ejemplo está San Luis Potosí donde pues pasan cuatro horas y no hay hasta más para vidas de que pues entre una denuncia.
3: Ante la ola de robos que se ha desatado en los últimos días, la policía municipal llevará a cabo acciones que quizá generen molestia como parte de las estrategias para detener la ola de robos a establecimientos, señaló el director de seguridad pública municipal, Juan Herrera Sierra. Reconoció que, aunque es común en esta temporada, la cantidad de atracos en menor de. es menor o de la cantidad de atracos en menos de una semana los obligó a implementar medidas drásticas, por lo que está pidiendo la comprensión. De la población.
12: Pedimos la comprensión de la ciudadanía que vamos a hacer actos de molestia en horas irregulares. Vamos a, a meter más gente, revisar vehículos de todo índole para evitar tanto robos como accidentes. Pues van a andar por la noche los compañeros más atentos y revisando vehículos donde vayan dos o más personas para evitar este tipo de situaciones que nos están pegando ahorita. ¿Qué tratamos nosotros de hacer con esto? No estamos en cacería de brujas. Lo que estamos haciendo es prevención.
3: El jefe policíaco afirmó que el despliegue de los elementos no significará que se vayan a violentar los derechos de los ciudadanos, sino... Todo lo contrario.
12: La Policía Federal hacía un inicio del operativo Guadalupe Reyes. Ahorita nosotros ya estamos encaminados en esto. Era urgente echar a andar este dispositivo, cuidar que todo el mundo ande bien, que todo va correctamente, que las personas puedan andar con mayor seguridad. El hecho de que haya más patrullas en la calle, que, porque así va a ser, no quiere decir que estemos este, tratando de violentar los derechos de las personas. No, tampoco, porque estamos en una cuestión de prevención.
2: Bien, continuamos con información del Congreso del Estado. Tras escuchar a los ciudadanos que exigen que no se afecten sus bolsillos con incrementos injustificados, los integrantes de la Comisión del Agua aprobaron el dictamen de la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua Potable que establecen ajustes solamente para servicios comercial, industrial y público, pero no al doméstico. En general, las cuotas para uso doméstico se mantienen sin cambios, rigen las mismas que están desde este año 2021, las cuotas para usos públicos, comerciales e industriales tendrán el incremento que propusieron los organismos operadores y aprobadas por sus juntas de gobierno en donde ellos las autorizaron. Todas las cuotas en el transcurso del año tendrán una indexación al índice de precios al productor que no es un aumento. Solo van a tener actualizaciones mínimas. Esto ya estaba planeado en el decreto 594 en donde se aplica la fórmula para calcular la tarifa media de equilibrio, pero ningún organismo operador la utiliza. Además, se estableció un programa de cuenta nueva y borrón para todos los organismos de agua que aplicará para los usuarios que tengan pendientes adeudos de ejercicios fiscales anteriores al año 2022 para ser beneficiario del mismo. El usuario deberá pagar puntual y consecutivamente los seis bimestres del año del ejercicio, dijo la diputada Dolores Elisa García Román. La presidenta de la Comisión del Agua informó que, además, todos los organismos operadores de agua deberán presentar a más tardar en la segunda quincena del mes de enero del próximo año un plan de austeridad en el ejercicio del gasto, cuyos ahorros y economías las destinarán a inversión. Deberán informar de los logros alcanzados cada trimestre.
1: Y bueno, también decirles que el consenso y la negociación política entre los de distintos grupos parlamentarios que conforman esta 63 legislatura local permitieron que la implementación de la entrega de placas gratuitas permanentes… Eh, um, sean una realidad en San Luis Potosí, donde no solo se estará beneficiando la economía de las familias potosinas, sino que también se estará contribuyendo a las tareas de seguridad pública al conocerse eh, los propietarios de un vehículo que circula por la entidad. Lo anterior lo manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado José Luis Fernández Martínez, quien destacó que el programa de entrega de placas gratuitas impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo, es un compromiso de campaña cumplido que coloca a San Luis Potosí como el primer estado del país en implementar no solo la entrega de placas, sino también la licencia sin costo alguno, para los potosinos. Además reconoció la apertura, eh, la apertura política que hubo en los grupos parlamentarios para apoyar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo sobre la entrega de placas y licencias gratuitas que afortunadamente ahora son una realidad y se espera que se mantenga no solo en el próximo año sino los tres años eh, de la legislatura local aunque exista una iniciativa donde se busca reformar algunos artículos de la Constitución para que los programas sociales y beneficios sean de carácter permanente en favor de los ciudadanos pues bueno ahí está esta información y pues con ello pues la respuesta no a la solicitud que en su momento pues lo estuvieron pidiendo a varios gobiernos eh, la intención de que, pues, eh, tuvieran, pues, que bajaran, ¿no? Lo que era el trámite de, de las licencias. Pues bueno, hoy son gratis. Y bueno, súmele usted ahora lo que vienen siendo las placas. Pues bien, ahí está esta información del Congreso del Estado para todos ustedes. Y bien amigos del auditorio, pues eh, con esta información a través de XR Noticias, pues nos vamos de este espacio, reiterarles la invitación para que siga con nosotros, eh, sigue la información deportiva, ¿no Melitón?
3: Así es Robert,
2: la información deportiva hoy, hoy miércoles. Así es, actividad de media semana en la Champions League, el Barcelona estará recibiendo al Bayern Múnich, partido complicadísimo, se juegan el pase a la siguiente ronda, también el día de hoy por la noche, la selección mexicana estará enfrentando a Chile en punto de las 9 de la noche, así que todos los detalles se los tendremos junto a nuestro compañero Rogelio
3: Cruz Valdez. Bueno, pues para que se quede con nuestros compañeros en punto de las 2 de la tarde, que bueno, ya prácticamente son las 2 de la tarde. Estamos ya rayando la información deportiva, olguita ¡vámonos!
1: Así es, muchísimas gracias a Alejandro Cruz y a Héctor Morales que, y a Rufino eh, Torres, que por aquí nos estuvieron saludando. Que tenga una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho. back.